0: As Donas da Casa Muito boa tarde, uma hora, dois minutos, meio-dia e dois nos Açores Bem-vindos à Antena 3 Continuamos sem relógio Isto é impressionante, nós ontem ficámos sem relógio A meia da emissão pois é. E hoje ficámos também tú. Mas temos um convidado que tem que sair daqui às duas da tarde Portanto, será ele com o seu relógio que nos dará as horas Quando chegarmos precisamente ao final desta hora Então nós
1: ficávamos a falar até às quatro
0: não é? Sim, como de certo costuma acontecer Só que hoje temos a desculpa de não ter relógio Bom, muito boa tarde, bem-vindos à 3 Uma ótima terça-feira Hoje, como prometemos ontem, temos aqui o Sebastião Bugalho que estudou Ciências Políticas, pelo que eu percebi, mas falta de Economia, também foi é aquilo verdade, que eu percebi, porque é, é difícil, é, é uma disciplina complicada. <risos> Foste, ou, ou neste caso, trabalhaste no I, trabalhas agora no Sol, já nos vais falar disso, e começaste a escrever com 20 anos
2: é verdade comecei a... profissionalmente comecei a escrever no Wii uh, opinião política eu tinha 20 anos eu acabei de fazer, de fazer foi... eu faço anos em novembro e foi em dezembro foi pela altura do Natal
1: e como é que isso aconteceu? foste lá mostrar o teu trabalho?
2: Uh, foi, foi, um ato, foi um ato voluntarista sim, isso é verdade o, a revista do DN contou essa história há pouco tempo e é muito engraçada porque eu mandei um, um, um artigo de opinião para, o diretor do, para um dos diretores do jornal e como, como a minha mãe tinha sido colega dele no Expresso e eu não queria ser filho de, que é uma coisa que me sempre fez um bocado de confusão, eu mandei com outro nome e ele disse que sim e depois publicou-me um artigo e depois quando me convidou para ficar e descobriu que eu era filho de uma, uma pessoa que tinha sido colega dele, teve essa, teve essa graça. A revista do DN conta essa história com, com muita piada. E depois acabei por ficar como colunista do UID, política e depois, passado oito uh, meses ou um ano, eles convidaram-me para ser jornalista, para experimentar ser jornalista de política, para fazer um estágio de jornalismo político no Sol e no I. E fiz três semanas de estágio e, fui, acabei por ficar. Foi, acabei o que... Fui fui estudar e trabalhar ao mesmo tempo.
1: E ainda uhum. te lembras qual foi o teu primeiro trabalho enquanto jornalista?
2: Eu lembro-me da minha primeira opinião Uh, não me lembro do meu primeiro trabalho uh, lembro-me da minha primeira entrevista foi com quem? Que foi, curiosamente, também era a primeira entrevista da pessoa que eu estava a entrevistar que é uma coisa muito engraçada, porque nós somos os dois muito novos e até nos damos bem que foi com, foi com o presidente da Juventude Popular foi a primeira entrevista dele e foi a minha primeira entrevista que até foi bastante polémica na altura foi, foi engraçado ver a dimensão que o nosso trabalho pode ter no país Uh, no país, nos leitores Que
1: afirmação assim, mais polémica que ele fez, para ver se nos lembramos
2: Eu Minha do Francisco que... não me lembro mas eu... Não, não foi Touradas, <risos> não foi touradas". Mas, mas uh, falando em entrevistas polémicas por exemplo, a entrevista mais polémica que eu fiz até é recente que eu, que eu, que eu entrevistei que foi do André Ventura sobre, ah, sobre sim, a comunidade cigana que foi um bocado até assustador durante três semanas uma coisa que tu escreves abre o telejornal Não se falava assim, de outra que, coisa Pois foi é assim um limbo um bocado até que ponto é que tu deves fazer ou não até que perguntas é que tu deves fazer ou não e até que ponto é que a percepção que o leitor tem pelo aquilo que tu escreves é ou a... não diferente do, da pessoa que estás a entrevistar acho que tu sempre, tens portanto.
0: inconsciência dos, dos 20 anos ou não te, 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 também ganharás com isso
2: hum.
0: é aquele é não medo quando ah, temos eu 20 anos
2: ter, eu gosto muito de ter são 21 agora já passou, já passou ah, assim, e vais, passou... vais fazer 22 agora em novembro é, é, okay, não, sim. eu gosto muito do, eu gosto muito de idade que tenho um, não, 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 não acho que seja um defeito é, obviamente que um tipo faz imensos erros e eu tenho a sorte de estar numa, numa casa que me ensina com os meus erros é, tenho grandes professores naquela casa tenho essa sorte é, agora repare, repare eu, com a idade que tenho eu posso, como dizes, tomar esses riscos Eu Portanto, é uma coisa que eu gosto muito Há pessoas que olham a idade como um defeito Do género, ele é demasiado novo para estar ali Eu, eu percebo isso E entendo isso, mas muitas vezes são pessoas que, com a mesma idade que Estavam a fazer outras coisas que não isto Portanto, epá, é a vida Faz parte <risos>
1: E não tens medo de fazer as chamadas perguntas inconvenientes Nunca... Nunca te censuraste, já tinha aqui esta pergunta para fazer, mas é um não vou ter coragem, sim.
2: Não, eu olho para as entrevistas de uma maneira muito... muito aliás, vocês estão me a entrevistar, portanto, de certeza que sabem o que é que, de que é que eu estou a falar. Eu olho para as entrevistas como, eu não tenho que me estar a impor, mas ele tem que saber que eu estou lá. Eu acho que as entrevistas têm que ser um diálogo, não é? Entre uma pessoa e outra, mas que a pessoa que está a ser entrevistada tem que ter a sensação que é um monólogo, porque eu quero que ela fale sozinha, uhum. porque ela só vai dizer aquilo que eu quero que ela diga, que é a verdade, se ela achar que está a falar sozinha.
0: Mas há, há um certo tom provocador quando se fala de política e se entrevista um político, não achas? Senão o jornalista é acusado de pactuar com aquele determinado partido ah, ou aquela sim. determinada pessoa? Uma pessoa, pessoa. Não, pode
2: ter medo. Uma pessoa uhum. não pode ter medo de fazer entrevistas, não, não, eu isso concordo totalmente contigo. que Eu eu acho que tem que haver um arrojo e acho que uma pessoa não pode ter medo nenhum, até porque a política, tendo em conta que interfere com a vida diária dos portugueses, se nós não vamos à procura de verdade nisso, então é mau para o nosso leitor. Agora, eu não tenho medo de fazer entrevistas. É uma coisa que me dá bastante gosto Acho que temos que estar em pé de igualdade com o nosso entrevistado. Seja ele o Presidente da República, o Presidente do Partido ou o Presidente da Junta.
1: E quando vês entrevistas feitas por outros colegas teus, jornalistas, pões-te no papel deles e imaginarás, ah, se estivesse lá eu, agora perguntava isto.
2: Há muitas... Eu acho que isso acontece com todos os jornalistas Porque é muito fácil um tipo ler uma entrevista E dizer, ele esqueceu-se de fazer esta pergunta Agora, quando estamos a fazer a entrevista é muito mais complicado Muito mais difícil, evidentemente Mas Houve
1: aqui recentemente uma entrevista que deu muito que falar Na RTP, que foi o Vítor Gonçalves A entrevistar o José Sócrates Cálculo que tenhas visto a entrevista vi, vi, vi. Perguntarias alguma coisa diferente? Agora assim é frio, há alguma pergunta que achas que ficou por fazer E que se estivesses no lugar dele É assim,
2: eu, sobre essa entrevista acho que há um paradoxo Muito engraçado, que é Até que ponto é que nós vamos dar na estação Pública do Estado, palco, alguém que é acusado daqueles crimes e quando foi Primeiro-Ministro de Portugal. Acho que esse é um paradoxo muito engraçado porque nós temos o serviço público de o ouvir para um melhor esclarecimento, especialmente de quem votou nele, mas também uh, vejo um bocado porque a maneira como ele faz, notou-se com as perguntas que o Vitor Gonçalves lhe fazia, que as respostas que ele dava muitas vezes não eram no sentido em que não iam encontrar perguntas. Sim,
1: esquivava-se um bocadinho Portanto, das perguntas.
2: Uh, se eu convido alguém para fazer uma entrevista na estação pública, é porque eu sei eu quero prestar um serviço público de mostrar a verdade a quem é paga que são os contribuintes se eu estou a patrocinar Spin, é um paradoxo extremado acho que o Vitor Gonçalves fez uma entrevista extraordinária provavelmente das mais difíceis da carreira dele Uh, mas não, não me surpreendeu Porque já vi mais entrevistas dele Não me surpreendeu que o trabalho dele fosse bom uh, Eu não teria feito se, me, se a tua pergunta é Terias feito aquela pergunta que o engenheiro Sócrates não gostou A
1: pergunta final de claro como é que ele vivia é é agora Claro sim. que
2: teria feito essa pergunta Mas quando eu falo em dar pau com uma pessoa destas Dá para ver depois nós publicamos Mas mesmo. terias feito ou não essa pergunta ah, Disse... Claro que teria feito essa pergunta uhum. Evidentemente Acho que, acho que é serviço público, aquela pergunta. Isso é inquestionável. Se ele não gostou, uh, o jornalismo é feito para, quem, para o entrevistado não gostar, muitas vezes. Nós não estamos aqui para agradar a quem, a quem entrevistamos. Então, e a capa do... as senhoras que me estão a entrevistar agora. <risos> <risos> as senhoras vai, eu embora, de... vai Mas a, a, a revista
0: Sábado, hoje ah, também, tem uma capa muito polémica e que deseja a ex-ministra boas, boas férias.
2: O que é que tu achas disso? Uh, eu... O que é que eu acho disso? Não se pode acusar aquela capa de ser ativismo político. Isso seria injusto, especialmente porque aquilo que foi verdadeiramente injusto foi o que a Ministra disse aos portugueses. Eu acho que a gravidade e a falta de sensibilidade deste governo em relação às vítimas e em relação aos cidadãos no geral, merece uma pressão da imprensa merece uma pressão da imprensa, que aquela capa justifica.
1: Mas muitas vezes discute-se que o jornalismo deve ser uma coisa assim mais imparcial e que temos lá os tais lugares da, da crónica, da, da coluna, em, nós etc. Nós não
2: ser imparciais sobre vidas humanas e o desleixo com vidas humanas não se perdoa. Sim, mas é raro, é, uma de é raro
1: vermos uma capa ou uma primeira página que seja uma opinião, acho eu. E por isso é que esta chamou mas a atenção. Quem, falou, esta quem, falou, é um julgamento quem, quem falou
2: em ir tirar férias na ressaca de uma tragédia, não foi o sábado foi a ministra. Sim, mas podemos trabalhar isso para é, tudo. Aquela capa é mais da responsabilidade da ministra do que quem a fez.
1: Sim, mas imagina podemos aplicar isso ao futebol, à política a tudo e todos os jornais passam a ter opiniões todos os dias. Imagina, hoje em vez de ser uma capa qualquer sobre o guarda-reiros do Benfica, era assim mereceu, que era a opinião do jornalista uhum. Rui Vitória mereceu. Será que assim, caminhamos para um jornalismo eu, assim, eu entendo, muito opinativo eu nas entendo, capas?
2: Eu, eu entendo essa pergunta não acho que o maior problema do jornalismo opinativo seja uma capa. Acho que há notícias muito mais enviesadas do que essa capa. Acho que essa capa, aliás, não está enviesada, como já disse. Agora, o que eu posso dizer é que eu percebo que essa pergunta seja feita do ponto de vista do jornalismo do serviço público. Quando falo, eu tenho colegas que respeito muito, são jornalistas extraordinários, por exemplo, da Agência Lusa, aqui da Antena 1, da RTP, no caso do Vítor Gonçalves, que já referimos. Estes jornalistas, que são jornalistas que fazem serviço público, aliás, como deve dizer, até o jornalismo privado é serviço público, mas o jornalismo público, eu percebo que essa pergunta venha daí. Agora, é preciso perceber que nós, quando temos um poder político, cuja principal estratégia de comunicação é o spin, e eu não estou só a falar... Olha, tu queres
0: dos... explicar o que é, que é o spin a quem nos está a ouvir e não. Po possa não perceber o que, Sim, é, que é isso? Sim,
2: claro, o, o spin, no fundo, é encarar como principal estratégia a comunicação, hum. em vez da própria da política, okay. ou seja, a aparência e não o conteúdo. Uhum. Uh, isso é o spin. Agora, uh, nós quando fazemos jornalismo temos que perceber que a maneira mais fácil de sermos manipulados para encarar essa estratégia, para integrar essa estratégia no nosso trabalho, é fazer um jornalismo robótico, que é transcrever aquilo que as outras pessoas dizem só a contextualização tem que ser feita para fugir a sermos utilizados desse modo, é isso que eu acho sobre, sobre o jornalismo que estavas a perguntar que é o jornalismo da opinião, eu não acho que seja da opinião eu acho que é contexto, quem falou nas férias foi ela
1: e concordas que nós temos neste momento jornais de esquerda e de direita? Ou achas que isso é uma ideia, uma ideia jornais falsa? Jornais
2: de direita? <risos> hum. uh, eu acho que há jornais com mais opinião à direita. Acho que o Observador, por exemplo, uh, assumiu isso desde o princípio. O fundador do Observador, que agora está no público, o David Inês sempre disse que a coluna iria ser liberal. Portanto, uh, de direita, mais de direita, se quisermos, nos costumes ou na economia, consoante o colunista. Acho que o jornalismo que o Observador faz não é de direita acho que os jornalistas do Observador são dos melhores jornalistas que nós temos na praça e de uma imparcialidade exímia, estou a falar dos jornalistas uhum. uh, e acho que a opinião do Observador tem valor, como qualquer boa opinião, em qualquer jornal Bem, o Ruizinho é, portanto, que
0: falava disso na entrevista que tu ouviste falava sim, sim. Eu também que ouvi essa entrevista do Ruizinho. que os jornalistas eu, ao contrário ser... do
2: que o Ruizinho que diz não acho que os jornalistas sejam todos direitos acho que isso é uma opção Ele não
0: disse isso, ele disse os que conseguiam trabalhar sim, conheço, e receber, por isso eram de mas Eu, por isso muito, eu de muitos direita. jornalistas
2: que têm emprego e a maioria, como o Fernando Alvim também lhe respondeu a maioria dos jornalistas é de esquerda Uh, portanto, eu conheço muito bem o Ruizinho, que é meu amigo que estou é uhum. à vontade para falar, como ele teve muita à vontade de falar das pessoas que conhecem nessa entrevista agora, falando... Falou uh, até
1: do Carlos Vaz Marques, vamos ter aqui falou, em breve e vamos, vamos ter falar na disso semana também Falou, falou, falou. eu <risos> bem a
2: história agora, falando sobre se há jornais <risos> à direita ou só há jornais à esquerda eu acho que o jornalismo noticioso é em Portugal não há, não há, nem à direita nem à esquerda os jornais não assumem o seu lado eu acho que deviam assumir acho que há um jornal que recentemente tem assumido uma veia mais situacionista, seja do ponto de vista judicial, em relação ao engenheiro que já falámos aqui. Não aqui, digas que é diz, o UDN. É, é que é evidentemente o DR. <risos> Como é que adenhar? Tem uma, tem uma capa apologista um, da defesa do José Sócrates e tem muitas vezes uh, sem, sem desconsideração por vários profissionais naquela casa que eu respeito muito e que têm os anos de carreira que eu tenho de vida, portanto só posso respeitá-los. Mas que há notícias ou que há digamos... Uh, que há alusões do Diário de Notícias que são mais para um lado que para o outro, claro que há. Portanto, quando me perguntam se há jornais de direita ou de esquerda, há, mas deveriam ser mais assumidos por uma questão de honestidade. Porque se eu, for, se eu assumir ao meu leitor que sou, de ou sou, que sou mais direito ou sou mais de esquerda, não estou a enganar ninguém. Se eu estiver a brincar à imparcialidade e depois estiver a fazer favores em capas, acho que é mais complicado. Eu, Sebastião
0: Bugalho, connosco até às duas da tarde. Daqui a pouco podem contar com o vídeo em direto no Facebook da Antena 3. As Donas da Casa Ok, cá estamos convosco. Muito boa tarde. Já temos vídeo gravado em direto no Facebook da Antena 3. Portanto, também podem conhecer pessoalmente o Sebastião para por caso de apenas o terem lido e não saberem como é que ele é. E também podem participar e fazerem perguntas nesta emissão até às 2 da tarde. Ora bem, Sebastião, queremos saber como é que... Tudo aconteceu, tu és filho de pais jornalistas. já que o disseste E também fizeste a referência de que quiseste fugir a esta questão De seres filho de Mas viveste a realidade de ser Sim. filho de pessoas que com certeza não tinham horas para nada
2: Sim, não, eles sempre, os meus pais sempre fizeram um grande esforço é, E é a realidade é que a conciliação familiar e profissional na área jornalística é complicada Eu não fujo de ser filho de uhum. Eu tenho muito orgulho no que os meus pais fizeram no mundo do jornalismo Sou a minha grande referência e sou o meu maior fardo como eles eram muito bons, se eu não for assim tão bom é mau, é chato para eles e para mim eu estava contando só a história de que quando, quando publiquei o meu primeiro artigo não me anunciei ou tentei ocultar ou tentei não, não dar a entender quem era ou com quem estava e fiz isso para me proteger e sobretudo para os proteger a eles e isso é conhecido e já foi escrito numa, noutra publicação uhum. agora, um, eles conheceram-se no Independente foi uma... Eu passei a infância a ouvir histórias sobre o independente. Uh, e, e nessa
1: altura o jornalismo era um bocadinho diferente, não é? Pois eu, não, eu, não, eu não sei, mas que houve, é, um não bocado,
2: não é? é um bocado estranho porque nós quando ouvimos histórias, seja dos políticos, até políticos que eu já entrevistei que se lembravam deles, até e depois ouvindo as histórias de colegas deles com quem eu agora trabalho e que depois estão traumatizados porque já estão a trabalhar com os filhos dos antigos <risos> colegas e se sentem muito velhos e têm muita graça. Mas, mas é porreiro. Um, agora, um, é verdade que ouvimos muitas histórias a falar dessa época e parece que era a idade do ouro do jornalismo. E hoje olhamos para o jornalismo e parece que estamos a encher em sites. O que é que tu eu, achas disso? O que é que eu acho disso? É, uma, é, um, é um debate muito complicado. E no, no Congresso dos Jornalistas, que, foi, que foi, cuja anfitriã também foi a Maria Flor Pedroso, uhum, foi no ano passado, Sim, e ela chegou a vir
0: cá nessa está altura. A, foi, está exatamente. lá na
2: sala ao lado. Eu também uhum. falei na Antena 1, na altura, com o José António Cerejo e fui convidado pela Maria Flor para estar lá no Congresso num painel. Eu acho que o debate foi muito interessante no Congresso sobre isso, sobre a influência das novas tecnologias e como é que o jornalismo muda. É um grande dilema e até às duas nós não conseguiríamos alcançar uma resposta, mas é de facto um problema um problema grande. Uh, perdemos formadores, perdemos qualidade, uh, é, tornou-se tudo mais instantâneo, mais rápido, mais difícil de filtrar, portanto mais difícil de ser melhor. E eu, eu acho que quando estamos numa coisa para levar a sério é para sermos bons. E tornou-se. Eu acho que a grande conclusão, pelo menos daquilo que eu ouço, de pessoas mais experientes e que viveram essa época, é que é mais difícil ser bom hoje. É, isso é, é um problema
1: Há menos tempo, não é? é tudo, tem que ser tudo para ontem
2: É, tem que ser para anteontem mesmo <risos> Joana, é assim. Mas
1: voltando à, à tua história Ao teu percurso, Sim. foi óbvio para ti Rapidamente que querias seguir o, o caminho dos teus pais Ou ainda, tendo, ainda não, pensaste não, ser estava, outra coisa Eu
2: estava proibidíssimo de ser jornalista <risos> Aliás,
1: é, tu nem tiras o curso no... Não,
2: de comunicação social não, Eu tirei ciência política porque gosto muito de história E gosto muito de filosofia política uhum e de Diplomacia, cujo curso também fala, eu vim parar ao jornalismo por acidente, rapaz. Eu, eu, eu tinha a coluna de opinião no I, e quando o grupo do Sol e do I me convida para ser para fazer estagiar na, como jornalista, eu não tive coragem de dizer que não alguém que ofereceu alguma coluna de opinião a um puto de 20 anos, porque não queria ser ingrato, e achei que lhes devia isso, e é por isso que eu sou jornalista, é por uma questão de gratidão, e depois acabei por ficar... E por gostar, claro.
0: Olha, mas uh, vendo aqui esta história romântica dos teus pais, que é belíssima, ainda por cima no Independente, eu não sei se isso, e hum. eu não sei o que é que tu achas uh, também <risos> sobre esta questão, eu acho que os jornalistas quase sempre casam com jornalistas, porque é muito difícil <risos> entender esta profissão. Não achas? Tem das horas da entrega, Sim. da paixão, do que tu sentes quando algo corre bem ou corre mal.
2: Eu acho que, 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 que não tem tanto a ver com as emoções, tem mais a ver com outra coisa que, que, que a Joana falou, que é a falta de tempo, que é como um tipo não vai a casa, e isso passa a vida na redação, e evidentemente que vai olhar para a miúda gira que está na redação. Acho que isso é bastante lógico, portanto eu percebo um, que, que haja muitos casais jornalistas, até porque sendo uma profissão de desgaste familiar, eu acho que só uma mulher jornalista vai perceber o que é, que é não ter tempo para um marido jornalista. E, portanto, portanto
1: posto... o mais certo é que vais casar com uma jornalista.
2: Ah, não, eu não tenho chão de casar-me com ninguém.
1: <risos> Epá! Daqui a uns então... anos vamos recuperar vamos isto vamos recuperar for o teu casamento. Ah, sim, sim, sim. <risos>
0: vamos lá mostrar. Bom, mas olhando para o, para o teu Facebook, eu achei muita graça e andei para trás ah. e tu passaste muito rapidamente de, de fotos de teenager. Para o profissional Sebastião Bugalho, a verdade é que há aqui um salto muito rápido. Apenas tens 22 anos, vais fazê-los aqui, 21, mas vais fazê-los aqui agora em novembro, é que é já ao virar
2: das 15. Sabes quando eu faço anos, foste mesmo investigar-me. Ela é
0: <risos> Não, não é 11 de novembro. É 15. 15, pronto, eu também não sabe E já sabe Está o bem. signo e tudo. Sim, sim.
2: <risos> Fiques assim a
0: olhar para mim. Tão eu bom. poderia fazer a coluna de signos do teu jornal, <risos> que vês?
2: Que tá, o Oros, que que o estás convidadíssima. Eu é não a Maria Helena,
0: <risos> mas, mas esta passagem foi, foi natural. Ou seja, tu com te realidade já estavas interessada em política. Com que idade é que tu te recordas de ter não real sei. interesse na política do
2: país? Uh, não sei. Eu acho que é um daquele meu grupo de amigos, três amigos a quem eu estava a agradecer há um bocado, de quem gosto muito. São um tipo de família para mim. Há um deles que tem uma frase muito gira que é este sacana saiu da barriga da mãe a ler o Economist. <risos> e é um bocado isso. Eu, se calhar saiu da barriga da mãe a ler o Economist. Não sei, porque eu não me lembro. Respondendo à tua pergunta eu não me lembro. Eu acho que começou um bocadinho com o gosto pela história, que eu me lembro que é mais antigo. Eu gosto mesmo muito de história. E porque acho que nós só vamos fazer a geneira no presente se não formos ler as geneiras que fizemos no passado. Uh, e depois a política, que é evidentemente muito mais... É diária do que a história é muito mais diária do que a filosofia política é muito mais diária do que um pensamento estruturado mas também deriva dele é, e acho que as coisas se conciliaram e deram aqui eu acho que eu tive muita sorte porque foi uma série de coincidências felizes é, e naturalmente foi acontecendo não tenho grande explicação, não há uma fórmula mágica Não não tive uh, coaching Para chegar aqui, aconteceu <risos> Mas em
1: termos de eventos políticos, há alguns dos quais se lembra Imagina, eu lembro-me das primeiras eleições Assim que acompanhei na televisão E não tinha especial interesse, imagino que um miúdo que se interessasse por isso Se lembra assim de alguns momentos marcantes De, de Portugal, nomeadamente
2: Eu sei que, eu sei que isto vai uh, parecer estranho uh, Porque foi há muito pouco tempo e vai parecer Que eu sou mesmo muito novo <risos> Mas eu acho que não, sei, não te consigo responder à coisa da consciência política Porque eu não sou político mas consigo responder à coisa da consciência jornalística. Um, quando houve o um atentado no Charlie Hebdo e dois terroristas... Foi aqui, dois anos, Foi em 2015, três. foi em janeiro okay. de 2015. Uh, entraram numa redação e abateram jornalistas por não concordarem com eles. Portanto, foi um atentado à vida e à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Foi uh, o atentado que mais me marcou nas notícias. Nós passamos a vida hoje, os atentados são coisas banais, nós passamos a vida a ouvir falar em atentados, a receber essas trágicas notícias. E aquilo que acontece é que aquele atentado para mim foi especial. No mau sentido, porque foi igual a entrarem em minha casa armados e desatarem aos tiros. Porque terroristas que entram numa redação, sendo eu filho de jornalista, foi a mesma coisa que entrarem em minha casa para, para fazerem mal à minha família. E foi aí que eu percebi a importância do jornalismo. Porque aquilo, aquilo tocou-me mesmo muito. Foi uma coisa foi foi traumática no sentido acho que foi traumática para a classe jornalística acho que foi traumática para a classe cultural humorística, porque o Charlie Hebdo é uma revista de humor mas também é, uma, também é considerado comunicação social, não é? Também é uma publicação e acho que isso foi muito traumático e isso de facto despertou-me que a liberdade de imprensa ainda hoje está em risco ainda hoje tem que ser defendida, ainda hoje está a ser ameaçada, seja politicamente seja religiosamente, seja do ponto de vista da segurança um, dos países e isso foi uma coisa que, aliás, nós dissemos no Congresso de Jornalistas, que eu acho que hoje nós já não podemos... Há uma coisa em que eu me recuso a ser imparcial. Recuso-me. Assumo isso, sempre assumi, desde o início. Eu nunca serei imparcial sobre a liberdade de imprensa, porque acho que isso é suicida. Um jornalista não pode ser imparcial sobre aquilo que lhe garante que pode continuar a ser jornalista, que é a liberdade. Portanto, nós não podemos ser coniventes, cúmplices, ou deixar passar despercebidos agentes políticos ou públicos que não respeitam a liberdade de imprensa. isso acontece em várias áreas políticas, em vários países, incluindo Portugal, e a liberdade de imprensa tem que ser defendida e tem que começar a ser defendida, em primeiro lugar, pelos jornalistas.
0: Nunca foste pressionado?
2: Já foi pressionado? Claro que já foi pressionado todos os dias Mas é totalmente indiferente Mas
0: como? Como, como é que, como é, essa como, é que sim, como é que se faz? No essa essa isso no acontece
2: nas redes sociais acontece não, nas... nas redes, eu já vi que tu é...
0: és Muito criticado com algumas publicações tuas Já vi que sim
2: Acontece por correio eletrónico Eu não vou Se não, não te importas, eu não vou responder À la longa essa questão Porque eu, não, uhum. eu acho que devemos combater isso Não nos devemos vitimizar Percebes o que eu quero dizer?
0: Mas eu acho que quando é normal na tua classe, não é vitimização, é normalidade. Certo. É mais um dia com uma outra.
2: Certo, mas eu, não vou <risos> mas eu gostava de saber mas como queixar... é que se faz. Repara, eu, eu, eu não me vou vitimizar, nem me vou queixar disso. Porque uhum. a mim é inteiramente indiferente. Okay. É um bocado como o Ronaldo e o ketchup e os golos. Quando espreme sai tudo. Portanto, é, é só motivação.
0: Agora, última pergunta sobre os teus pais e abandonamos este capítulo. <risos> Eles lente comentas falas com eles sobre são opinativos que, sobre o teu trabalho não, eles
2: nunca né, tive sempre respeitar tive, se, houve sempre um equilíbrio muito saudável entre respeito pelo meu trabalho e um orgulho muito mal disfarçado mas
0: no Natal discutem política <risos> ah, não a,
2: a política é como o futebol não se fala à mesa uhum. não 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 discutimos não há essa não há essa ah, pelo menos à mesa não é essa não, há, não, há essa hábito não é não é essa mas eu fala. sei que é inevitável porque não é a primeira vez que que, me, que falo sobre este percurso. É, portanto, eu sei que é inevitável porque as pessoas quando olham para alguém que tem 21 anos perguntam logo é para quem é que inventou isto, não é? Portanto, Automaticamente passam para os pais. Se não, faz questão, não, 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 não é me faz questão de Não, é por coincidir em, em profissão, sabe? Me Olha, mesmo que tivesse
0: 40 anos, eu fazia-te esta pergunta. Okay. Na mesma, se os teus pais exercessem a mesma profissão.
2: Não, já não exercem, mas sim. Foi de facto, okay. fui de facto um privilegiado, foi uma educação uhum. de sorte. E tenho, não estaria aqui, e não estaria neste programa. Estou, repara nisto uh, se não tivesse um nas casas. É, um é um facto. E tens
1: irmãos? tens um irmão, tenho irmão tenhas... mais novo. E também se um... vai meter nisso do jornalismo ou
2: não? Não, o... não sei. O Henrique, é... eu com a idade dele não era tão inteligente quanto eu. É outra, é outra das sortes que eu tenho a é ter um irmão extraordinariamente inteligente. Tenho essa, tenho essa sorte. É um, é um tipo incrível, é capaz de ser a pessoa que eu mais gosto do mundo, é o meu mais <risos> novo. Que idade tem? Até fez agora 18 anos e, portanto, está na idade de ir para a faculdade. E pronto, eu não, eu não sei se ele vai para o jornalismo, ou se ele vai para a política, ou se ele vai para a cultura, ou se vai para o, para o teatro, ele é um tipo com uma intuição extraordinária. Uh, mas tenho a certeza que ele um dia vai entrar neste estúdio para ser entrevistado, isso não tenho dúvidas nenhuma.
1: Podemos marcar já isso.
2: Podemos marcar, sim, só para 2021. É um miúdo incrível.
0: O Renato é ouvinte da Antena 3. Deixa uma pergunta para ti. No Facebook diz: Boa tarde, espero que estejam todos bem. Estamos, sim, Sra. Renato, obrigada. Tenho uma pergunta para convidado. Gostava de saber a opinião dele acerca do Sr. Trump e das suas políticas. Obrigado.
2: Hum. Ok. Eu já. Desde o início, que Donald Trump se anunciou como candidato à Casa Branca, que eu tenho escrito abundantemente sobre ele e feito comentários no, na tv 24 sobre, sobre a sua eleição, sobre a sua vitória, etc. Eu acho que é uma facada na identidade civilizacional do Ocidente aquilo que aquele senhor representa. Eu acho que não podemos ter um país que se assumiu no século passado como farol da liberdade e exemplo da democracia a, ter, a ser liderado por um homem destas características. Espero que o Renato tenha ficado totalmente esclarecido <risos> pela minha resposta. És eu um acho grande que eu fã do posso... Donald Trump.
1: <risos> não, quando perguntava há pouco sobre tu, o momento em que te interessas por política era só por este motivo. Eu tenho ideia que para fazer jornalismo político é muito importante a memória e vejo muitas vezes os jornalistas numa entrevista a referirem, não, mas o senhor em 1960 disse não sei o quê e esse background é fácil de ter uh, tendo arrancado tão jovem na lindas. É evidente
2: elites. que há pequenas, pequenos episódios pequenas minudências alguns nomes de pessoas que estiveram na política e depois saíram que eu como não fui contemporâneo não os conheço aí digo-lhe duas coisas a primeira é que mais uma vez tive grandes professores que me ensinam todos os dias e que me ajudam nesse caminho a segunda coisa é que graças a Deus existem livros à venda Portanto, dá para lê-los e aprender é isso. Ou seja, nunca
1: sentiste uhum. nenhuma dificuldade nesse aspecto?
2: Ah não, um jornalista, e especialmente um jornalista jovem, sente dificuldades todos os dias. Por isso é que é importante, e também falámos disso há pouco, haver redações com ambiente de formação.
0: O que é que tu fazes quando um político que tu entrevistas teima em não responder a uma pergunta que tu queres fazer?
2: Insisto Como é que se contorna com... isso? Não, não se controla, ele não quer responder nós escrevemos que ele não quis responder isso já é uma resposta bastante evidente em relação a essa pergunta uhum. portanto é insistir, insistir, insistir e avisar, não quer responder, vai aparecer que não respondeu e eles depois normalmente responde <risos> portanto não, nunca foi, para mim nunca nunca foi um problema eu tenho uma uma relação muito sempre tive sorte de ter entrevistados com com dignidade uh, política e pública, portanto nunca tive um azar, nunca me chateei com entrevistado não aliás a única vez que Uh, que houve uma, uma entrevistada que me puxou um bocadinho as orelhas, uh, ficámos amigos, e é uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma grande admiração. Uh, teve muita graça e foi com imensa classe. Com mas imensa.
0: Tu, tu tens assim um ar cool e blasé perante as coisas, não é? Eu reparo nisso porque o, eu, vocês não estão a ver, Sim. mas tu és dos convidados que mais para trás se senta está na relaxado, cadeira, está
2: relaxado. Estás com um modo um um relaxado um connosco, blasez. com o teu é ar um cul... cool. <risos> não, para me dares em público. Não, estou é, bastante relaxado. Sim, tens ar disso. Estou bastante tranquilo. Sim. É o nosso de cada dia
0: Agora, tu, tu fazes uma afirmação Num programa de Fernando Alvim, no ano passado que eu vi E tu dizes que o jornalista Ou o jornalismo é a missão De verdade É. que, que queres tu dizer com, com essa Afirmação ou frase?
2: Eu acho que nós temos que perceber que O jornalismo, eu encaro como uma honra Por causa disso é um pilar da democracia porque visa servir a verdade. Nós temos um compromisso com o leitor e com o cidadão de transmitir a mensagem, de transmitir a realidade da maneira mais verdadeira possível. É esse um compromisso. Aliás, isso está, nós quando ensinamos a carteira profissional, isso está dado a entender no código que com que nos comprometemos. E eu acho que cada vez mais, e também já discutimos isso, aliás, discuti isso com a Flor, cada vez mais numa era de populismos, nós só vamos combater o populismo vencendo na imprensa o sensacionalismo e é um debate diário todos os dias é um combate diário todos os dias é extraordinariamente difícil porque há uma pressão de sobrevivência no jornalismo que nos impinge a vender mais a publicidade, os tais sites e portanto tem que haver um compromisso, tem que haver um equilíbrio mas é a missão da verdade claro que é, uhum. é não, nós temos que perceber que as entrevistas são concursos quando entrevistas um político, aquilo é um concurso para ver quem mente melhor. Ou melhor, quem escapa melhor às verdades difíceis. Uh, e nós não temos que levar isso a mal, porque o entrevistado não me está a mentir a mim. Está a mentir a quem vota nele. Portanto, é um problema dele. Eu como não vou votar nele, não é um problema meu portanto um... mas em alguém
0: tens que votar ou seja
2: não 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 negativo negativo até disse até na entrevista do Fernando Alvim eu tenho essa esse compromisso público não eu não, não voto em, em ninguém precisamente para, para ver essa limpeza de pratos tenho, eu voto portanto assim, como disse nessa entrevista que citaste voto em branco mas uhum. mas repara uh, as entrevistas aos políticos aquilo se eles dissessem toda a verdade às minhas perguntas, se eles dissessem a verdade e tudo aquilo que eles pensam, eles eram trucidados na praça pública. Isto é factual. Portanto, eu não o levo a mal que eles o façam, mas farei tudo para que eles não tenham o que o fazer. Ou para que as minhas perguntas os levem a estar mais longe desse concurso para ver quem mente melhor, que é aquilo que é o entrevista como? política.
0: Mas como, é como é que se faz isso?
2: Com perguntas que sejam baseadas em investigação, em uhum. seriedade, e em perspicácia Tu também dizes
0: nessa nessa entrevista que os políticos têm uma percepção limitada da, da realidade O que é que isso quer dizer?
2: É muito giro, eu não me lembrava de ter dito isso uhum. Essa entrevista já deve ter quase um ano. um ano Essa entrevista tem quase um ano É muito giro dizermos isso porque eu, eu entrevistei o Pedro Santana Lopes Que é candidato à liderança do PPD e PSD uhum. é, Entrevistei-o esta semana Tivemos a conversar no último evento público dele Como provedor da Santa Casa da Misericórdia foi um evento muito bonito. Foi uma inauguração de uma, de uma instalação para tetraplégicos da Santa Casa da Misericórdia. E ele dizia-me isso, falando da Santa Casa, não tinha nada a ver com os incêndios, mas falando da Santa Casa, o, o provedor, o provedor em mérito, é? já em dizia isso que era, muitas vezes, os políticos, como a política é muito absorvente, a frase é dele, perdem a noção da realidade, desfocam da realidade e ele contava isto porque ele dizia-me que a Santa Casa e estar próximo das necessidades das pessoas fez com que ele, foi uma lição para que ele estivesse mais focado na realidade ajudou a perceber isso enquanto político portanto, a partir do momento em que temos alguém com, as, com a experiência como ele a dizer uma coisa dessas, eu de facto é verdade, muitas vezes a política é tão absorvente que um tipo tem que dar dois passos atrás para perceber o que é que está a passar Sim, é tal
0: coisa de não saber em quanto custa um café, por exemplo, uma bica ah, não, eu acho que, que não que eu acho que não sabem quanto é que custa um pão Mas eu, eu acho
2: que não, a nossa classe política não é Aristocrática. Uhum. Nós temos uma. Não é, não é, não é, não é. Eu acho que não, não podemos confundir elites intelectuais e políticas com aristocracia de meio. É preciso ver, eu, 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 eu conheço vários deputados, muitos deputados, não é? é? O meu trabalho é normal, tenho que os conhecer. E são pessoas normais, são pessoas que temos mães solteiras, temos. Temos pessoas que passaram dificuldades durante a crise. Temos pessoas que aprovaram orçamentos de Estado. Que nós tivemos cá ba... é um
0: deputado. Que baixavam, nós tivemos, nós tivemos que baixavam que
2: é assim. a pensão aos avós de, deles. Não é? Portanto, isto são pessoas normais. Não, é? Eu acho que não há uma robotização da classe política eh, generalizada, se quiseres pôr as coisas assim. Portanto, é evidentemente que, eh, que, que os políticos sabem quanto é que custa um café. Eh, não há um desfoque da realidade nesse sentido de dinheiro, não é? Eles sabem que os sacrifícios custam. Pode haver um desfoque da de realidade em relação a um problema concreto de uma política pública. Pode haver um desfoque de uma realidade em relação a uma tragédia como nunca tinha acontecido uhum. nós não sabemos como é que devemos lidar com ela. Mas eu acho que temos que compreender isso porque senão também não vamos conseguir retratá-la da melhor maneira. Não é?
1: É, falando um bocadinho disso, o António Costa foi muito criticado pelaquela primeira intervenção que fez, ainda na noite do A primeira, dos... a segunda, a terceira... Sim, mas é mais marcante, talvez a primeira, hum. assim, da... Parecia um bocadinho desnorteado e uhum. quase, quase com um sorriso, uma coisa estranha, não é? Foi, foi. Falar de mortes com um sorriso na cara. Um assim, um uma coisa estranho. um bocado, um bocado estranha. Acho que isso tem a ver com esse, com esse desligar um bocadinho entre os políticos e, e neste caso, as, as populações que estavam em terra hum. no, no, no centro e no norte do, do país, um bocadinho afastadas aqui da capital e da cidade onde tudo acontece.
2: Há muitos jornalistas a dizer isso e com alguma razão. Que é, estamos a ser primeiro-ministros. O João Miguel estava a escrever isso hoje só para Lisboa. E o Carlos Rodrigues Lima também escreveu uma coisa muito interessante na sábado, há uns dias, que foi, se o incêndio tivesse sido às portas de Lisboa já não havia governo, o bloco de esquerda só criticará o governo quando o incêndio for em Lisboa, era qualquer coisa assim. Estes, estes, estes analistas estes jornalistas têm muita razão naquilo que dizem. Eu acho que aí temos que analisar duas coisas, que é a personalidade do político, que é o António Costa, e a conjuntura com o que ele está a viver, e que o país está a viver, que é de uma tragédia sem precedente. Falando da personalidade em primeiro lugar. Ele é um político prático. Aliás, esta solução de governo conhecida como geringonça não existiria se ele não fosse um político prático. Portanto, o pragmatismo político dele na gestão diária da sua política acabou por prejudicá-lo porque fez lo gerir uma tragédia com o mesmo à vontade e a mesma,
1: a a mesmo, o mesmo
2: pragmatismo com que tem que gerir uma solução de governo naturalmente difícil e complexa com os seus méritos e deméritos. Uh, falando da conjuntura, e aqui eh, tem que ser um bocadinho menos solidário com o Primeiro-Ministro. Nós não podemos, do ponto de vista de democracia, Estado de Direito, Europa e Ocidente, ter um povo a quem é dito tem que se habituar a uma noite onde morreram dezenas de pessoas. A morte não pode ser um hábito, porque o Estado, aliás, o Estado existe em primeira mão. Podemos concordar-se com mais dinheiro na saúde ou na educação. Podemos concordar-se mais à direita, mais à esquerda. Podemos concordar em tudo. Se queremos um rei, um presidente, um senado, um congresso, uma assembleia... Eu posso ter esta discussão do ponto de vista da filosofia política. Eu posso ter esta discussão toda. E acho que ela deve ser feita. Agora, eu não posso discutir ou pôr em causa o papel do Estado na defesa da vida humana. E quando temos um chefe de governo que nos diz que temos que nos habituar a noites em que se perderam vidas humanas isso é a desconsideração pela vida pelo estado e pela sua própria função Portanto, aí temos que dizer com frontalidade uh, não há isto não é aproveitamento político pá. isto é uma questão de decência isto é uma questão de moral são vidas humanas pá, eu tive em Pedrogol uh, aquilo é, é inenarrável o que, é um que foi isto a fazer é um, eu tive em reportagem uhum. é um cenário de guerra um, é, um, é um cenário de guerra um cenário de perda humana um, podes dizer-me assim, agora vão falar-me das alterações climáticas, dos ajustes estruturais que não foram feitos nos anos anteriores, vamos dizer que era tudo inevitável. Vamos, vamos assumir isso. Eu não acredito nisso, mas vamos assumir que o relatório da Comissão Independente está errado, que, é, que diz que as coisas deviam ter sido feitas de maneira diferente, nomeadamente na Proteção Civil, que foi uh, toda mudada por este Governo. Mas vamos dizer que este relatório está errado e que isto tudo era inevitável embora eu não acredite nisso, vamos supor uhum. a maneira como o governo reagiu a isso mesmo que tivesse sido uma inevitabilidade é profundamente errada e profundamente imoral e falando do primeiro momento Então o que
0: devia o governo ter feito, segundo o teu ponto de vista?
2: Antes ou depois, para já devia ter reagido muito como Marcelo Rebelo, como uhum. Marcelo Rebelo de Souza reagiu que é com a humanidade eu fui um, um, algo cético da política de afetos porque acho que alguém cuja prioridade de mandato é a popularidade tem evidentemente interesses políticos mas também temos que esperar isso dos políticos que eles tenham interesses políticos, porque eles são políticos faz parte uhum. mas uh, só consegui perceber na totalidade uh, a importância da política da afetos quando vi Marcel Marcelo Souza confortar as famílias como confortou foi fundamental foi, foi comovente foi, aquilo foi ser um estadista uhum. o António Costa ou o governo do meu ponto de vista deveriam ter tido uma reação mais próxima da do presidente logo no imediato, por uma questão de solidariedade às vidas perdidas dos portugueses isso é o que eu acho que ele devia ter feito depois da tragédia. Aquilo que eu acho que ele devia ter feito antes da tragédia, para concluir, ou melhor, aquilo que eu acho que ele não devia ter feito, que é, nós tivemos um primeiro ministro que nomeou para comandante da proteção civil, um senhor que eu ainda não sei se se demitiu ou se vai demitir, e foi pela primeira vez na história da democracia portuguesa, foi nomeado para comandante da proteção civil um senhor que não era general das forças armadas, mas que era tenente-coronel. E ele foi nomeado contra um parecer do Conselho Superior das Forças Armadas, que inclui todos os generais acima de três estrelas, incluindo o chefe de Estado-Maior do Exército. E esses generais todos disseram que este senhor, consideram que este senhor não deveria ser comandante da Proteção Civil. O que é que o António Costa, que já havia nomeado a mesma pessoa para comandante dos bombeiros, quando foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, portanto já conhecia, tem uma afinidade uhum. pessoal com esta pessoa, ele nomeou na mesma contra o parecer dos generais. Portanto, quando eu vejo alguém ser nomeado para uma função contra o parecer do, do Conselho Superior das Forças Armadas, que a mulher trabalha para governos do Partido Socialista há mais de 10 anos, que a filha é assessora numa junta de freguesia socialista, portanto, obviamente que há aqui um clima de boy, de, ou de girl, de, 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 de simpatia, de favorecimento. Sim, sim. Um, quando eu vejo esta pessoa ser nomeada para a Proteção Civil e passado não sei quantos meses acontece o maior desastre morreram morreu neste ano mais, mais, mais gente do que nos últimos 60 anos e depois vem um relatório de uma comissão independente dizer que a proteção civil comandada por essa pessoa que foi nomeada contra esse parecer, que essa proteção civil e que essa pessoa deviam ter agido de maneira diferente e é uma comissão independente e é partidária a dizê-lo, então é evidente que o primeiro-ministro tem responsabilidades porque quem nomeou a pessoa foi ele, quem nomeou a pessoa contra o parecer dos generais foi ele. E o que é que a Comissão Independente e a partidária diz? Que a proteção civil comandada por essa pessoa tem responsabilidades. Portanto, isto aqui não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com aproveitamento, não tem nada ver, Isto não é discutível, é um, são factos. Isto é inegável.
1: E o que é que achas que vai acontecer agora nos próximos dias? A primeira, a primeira consequência, assim, mais evidente, foi, enfim, o pedido de demissão da, da ministra e achas que vai acontecer mais?
2: só que não é um pedido de uma demissão, é a consumação de uma demissão. Que já que que ela já, já pediu várias tempo. vezes e que o António Costa recusou. Eu tinha recusado.
0: Uhum. Bom, daqui a pouco vamos também querer saber de ti O que é que tu retiraste do discurso Do, do presidente Marcelo Há dois dias e, e também vamos querer saber o que é que tu esperas Das eleições de, de janeiro Que vão a pôr Rui Rio e também o Santana Já voltamos, entretanto tens aqui uma fã A Margarida Pereira diz, só por isso já gosto muito de ti Falar com verdade As Donas da Casa Muito boa tarde, Oi. Sebastião Bugalho é Connosco e até às duas, o, com pessoas uh... zangadas No Facebook da Antena é. 3 sim, sim, Há sim. muita fúria há, pessoa que, há pessoas que dizem é, Espera deixa-me ler, que eu não quero falhar às palavras, da nossa ouvinte Diana, que diz, meu Deus, tenho vergonha a Antena 3 a convidarem uma pessoa que só diz barbaridades. Tinha de vir do sol. Horrível, diz ela. Tens muito disto? Todos os dias? Epá, eu não leio,
2: desculpem. Hum.
1: Não lês comentários de Facebook? Não, não leio, mas, não. Repara, então, ah não leio, Não há
2: grande barbaridade a dizer. Aquilo que eu disse aqui foi noticiado em três jornais diferentes. Portanto, uh -huh. É uma questão de dizê-lo ou não depois de a ter sido feita. Mas eu percebo, não... Uh, respeito totalmente a opinião da senhora
0: Tu levas-te muito a sério? a Eu me levo muito uhum. a sério, né?
2: eu levo a sério o meu trabalho uhum. eu, tenho um sentido de humor, eu tenho um sentido de humor Eu gosto de cultivar o um sentido de humor Mas não quando a temática são incêndios, não é?
1: Sim, aí também não... Não é a nossa especialidade. e te perguntar, porque tínhamos Arcade Fire, uma curiosidade que não tem nada a ver com o que estivemos a conversar: Que é se gostas de música, se costumas ir a concertos, ou se a tua vida jornalística é tão absorvente que não dá para grandes ah, programas culturais.
2: Não, é, eu gosto muito de música, eu ouço <risos> música todos os dias. Eu ouço música, particularmente um, um, um intérprete todos os dias. Eu gosto muito do Keith Jarrett. É, uma, é muito bom para trabalhar, é uma coisa que é um instrumental de piano que é muito bom para trabalhar. Mas epá, consigo ouvir desde o Marco Rodrigues no Fado Português aos uh, Foo Fighters quando vou correr eu não sou não, não sou é, muito, eclético. é não sou muito polivalente do, do ponto de vista do gosto musical gosto desde jazz a música clássica uh,
1: não. não eu digo isto porque às vezes as pessoas uh, Associam a política e à área do jornalismo político a pessoas muito sérias e que não se divertem. Era para podermos ver que também não, tens hobbies não, não, não. próprios da tua idade, que também não, gostas o traba, de levo correr. Não não
2: vou falar sério, mas também, também vou para os copos, okay. só cá é a tua pergunta. <risos> estava preocupada, estava não, preocupada. Não, 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 não te preocupes.
0: <risos> Bom, pergunta que ficou há pouco pendurada. Que mensagens é que tu recolheste do discurso de. Do, do Presidente Marcelo há dois dias? Uh,
2: foi um discurso extraordinário, mas há vários pontos que têm que ser desmistificados. Já falaste de
0: da humanidade que ele teve também no arranque. No foi, início, isso assim. aí tem
2: que se tirar o chapéu o Presidente da República porque teve, de facto, falou pela primeira vez, foi uma figura de Estado, foi a figura que falou em nome do Estado português, foi um órgão de soberania, a falar para a dor daquelas pessoas. E isso precisava de ser feito. E aí tem que se lhe tirar o chapéu. Agora, vários pontos sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa menos falados que eu acho que deviam ser falados. É evidente que... Uh, Marcelo Rebelo de Souza tinha que se distanciar deste governo comparativamente à aparência de apadrinhamento que tinha levado até aqui este governo. Portanto, este discurso serviu para este distanciamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, este discurso também serviu para dizer à esquerda porque quando, quando ele pede para o governo ser legitimado no Parlamento, ele já sabia da moção de censura do CDS, porque a Assunção Cristas até lhe tinha dito antes de anunciar publicamente. Portanto, quando ele diz que a esquerda tem que legitimar o governo, ele está a dizer à esquerda meus amigos, ou se colam ou que foi feito por este Governo, ou mandam-no abaixo. Isto é um dilema para era, seria um dilema para a esquerda se ela fosse minimamente coerente. Porque a partir do momento em que as críticas que fez antes aos incêndios que não mataram ninguém foram feitas, agora as críticas que faz depois de uma tragédia destas são claramente menores. Portanto, a esquerda já anunciou que não vai mandar esse governo abaixo, portanto, já respondeu a essa pergunta de Marcelo Rebelo de Souza. Aquilo que eu não percebo é, do discurso e da consequência do discurso são várias coisas é evidentemente que a Ministra se demite na manhã a seguir a este discurso mas eu não acho que este discurso era só uma carta de demissão indireta à Ministra Urbano de Sousa também acho que Marcelo Rebelo de Sousa está bastante preocupado há bastante tempo com a, a Segurança Nacional e o caso de Tancos e do Ministro Azaredo Lopes Portanto, eu acho que ele não queria ou que ele, não estaria, que ele estaria mais tranquilo se a remodelação tivesse sido mais tensa Ponto primeiro. segunda coisa que eu não percebo e aí não percebo de todo um Presidente que pede para o Governo ser legitimado na Assembleia da República significa que ele está a dizer meus caros, e houve vários analistas a dizer isto que é, vocês já não têm a minha confiança têm que ir buscar a minha confiança à Assembleia se isto de facto é assim então porque é que ele vai dar posse ao novo Ministro e aos novos membros do Governo no sábado de manhã antes do Parlamento legitimar ou não o Governo não percebo porque o que ele está a dizer é, meus amigos, vocês só continuam uhum. em funções se a Assembleia quiser, Sim. mas eu vou dar posse a um ministro desse governo antes da Assembleia decidir isso. Uhum. Está aqui alguma incoerência na prática política que sucedeu ao discurso de Marcelo Belo de Souza e é uma coisa que eu, que, eu, que eu sinceramente não percebi. Nada disto desvaloriza o enorme feito, a enorme humanidade e sobretudo a enorme necessidade do discurso do Presidente da República naquele dia.
1: Sim, senhora. Estava a pensar aqui noutra, esta é um bocadinho mais engraçada, felizmente, e não, não com esta carga do que aconteceu ultimamente, mas antes disto tivemos também, falámos muito político, porque tivemos eleições autárquicas, também houve muita coisa a dar que falar e talvez o conselho mais falado tenha sido Oeiras, acho que sem dúvida, e queria perguntar-te como é que vês esse caso tão específico do Oeiras e do Isaltino e do amor que aquele povo tem ao Isaltino?
2: Eu acho que nós temos, aliás, eu já o disse já me perguntaram já, já já o disse já me perguntaram eu acho que não... estava aqui excessivamente relaxado não não mas estás bem uh, já, já estava quase uh, não disse esta não foi não mas mas, mas repara um, eu acho que aí são duas coisas já o disse já o escrevi tem que se dizer que se nós achamos eu acho que pessoas que cometeram crimes no exercício do cargo público não devem legalmente poder ser candidatos a esse cargo público nós como cidadãos temos que nos juntar e apresentar essa ideia, essa, temos que ver, este conjunto de assinaturas era. à Assembleia para essa lei ser mudada, já que ninguém teve a iniciativa de a mudar, até agora. Esse é o ponto primeiro e é aquele que eu defendo. Um ponto mais generalizado, que eu acho que não devemos aplicar ao ERAS, mas devemos aplicar a todos os atos eleitorais, é nós não podemos ser democratas part-time. Sim, não podemos ser se por aquelas pessoas. Se são os OERES, que até são o Conselho com a maior taxa de sucesso académico, a maior taxa de licenciados do país, escolhem aquele senhor nós, se gostamos da democracia temos que respeitar o princípio democrático mas achas que
1: essa regra que estavas a falar devia ser incluída acho, na nossa acho, legislação? eu acho que
2: alguém que serviu, alguém que cometeu um crime no exercício do cargo público não deve voltar a ele era a mesma coisa que tu agora me perguntasses se eu votaria em José Sócrates para primeiro-ministro hoje não, é? não
1: ia perguntar ah, porque já sei, adivinho adivinho a tua ainda, resposta já pronto, desde o início ainda,
2: ainda bem que estava <risos> implícito
1: Bem, estava aqui a ver os
0: comentários, que são bastantes, na página de, de Facebook da Antena 3. Temos aqui a Maria Helena, que diz, à resposta daquilo que tu disseste há pouco, eh, Sebastião, a dimensão da tragédia, por muita organização que houvesse, era difícil tudo funcionar. Obrigada, diz apenas isto. Paulo Jorge tem um extenso comentário que eu gostava que tu lesses depois, mas ele diz, e começa assim, o vosso convidado está enganado, António Costa só é primeiro-ministro e tem este suporte parlamentar porque o PCP, pela voz do Jerónimo de Souza disseram em público que o PS podia formar governo se quiseres depois ler é, esta, é, mas, este, este aquilo comentário. Que,
2: aquilo que, repara, que o primeiro, em relação ao primeiro comentário, uhum. é, ela tem to, toda a razão. Por isso é que eu disse há pouco, que mesmo que nós olhássemos para os incêndios como inevitáveis, nós não só não nos podemos abster de reformar para eles não voltarem a acontecer com esta dimensão, e isso o governo desde o início que diz que vai reformar, e ainda bem que diz, mas, isso não significa que o discurso e a reação do governo e das figuras que representam o Estado português a essa tragédia não devesse ter sido mais sensível, mais humana e mais digna.
0: Uhum. Bom, estamos em cima da hora. Mais uma pergunta que ficou pendurada há pouco, que são as eleições que hum. temos que enfrentar. O país vai ver no próximo mês de janeiro que põe frente a frente Rui Rio e Santana Lopes. E quem é sabe
1: mais alguém ou achas que não? Fica não, acho,
2: acho que acho acho que fica... <risos> isso é uma pergunta tramada. Não, eu acho que fica... não Qua... é que falou gente. Quase não é? que não ficou por aqui e isso é um assunto interessante mas eu acho que até agora tudo indica que vai ficar por aqui embora houvesse espaço para uma terceira candidatura de, de renovação geracional só para marcar presença para depois para o futuro Embora, sabiamente, tanto o Rui como o Santana Lopes, como o Dr. Pedro Santana Lopes, tenham feito um apelo à não quesilha geracional e um apelo às camadas mais jovens. Então, até aqui tudo bem. Eu acho que é importante, esta eleição é importante porque estamos a discutir a liderança da oposição, e as oposições saudáveis são importantes para um governo saudável, e também é importante porque é o partido com a maior representação parlamentar na Assembleia, tem 89 deputados, portanto é o que tem mais mandatos eleitos nas legislativas de 2015. Agora, como é que eu olho para esta eleição? Não deixa de ser estranho que um projeto como o do Pedro Passos Coelho, que depois de ter passado por aquele período tão difícil, continua a falar em ideias como reformismo e futuro, não tenho um herdeiro mais jovem que ele ou até da mesma idade, porque Santana Lopes e Rui Rio são mais velhos que Passos Coelho, como sucessor a esse legado. Isso diz muito das dificuldades do Partido Social Democrata hoje, diz muito das dificuldades da liderança da oposição e de exercício do governo de Pedro Passos Coelho. E diz muito também até a uma semana da relativa popularidade e sucesso económico que este governo tem porque a verdade é que ninguém quer ser líder da oposição contra estes senhores pois, agora. e agora que vai ser preciso fazer a oposição a sério num escurtinho, para que tragédias não se voltem a repetir porque nós já percebemos que há aqui coisas que não funcionaram como deviam ter funcionado a liderança da oposição é um cargo importante, claro que é. Aliás, o Presidente da República disse, portanto, não é... Não, e
1: quem se tem visto ocupar um bocadinho esse espaço, pronto, passo o exagero, é a Assunção Cristas, nos últimos dias, tem falado muito, achas que têm estado bem ou, ou não, avançaram até com a moção de censura, etc., <risos> e falou que no tempo dela não houve uma tragédia deste tamanho, quase aqui a comparar a comparar governos, achas que têm estado que... bem nesse, nesse período? Eu acho que
2: a Assunção Cristas teve melhor na reação aos incêndios deste fim de semana do que na reação aos incêndios de Pedrógão acho que a Assunção Cristas é evidentemente que está a aproveitar o vácuo de liderança que há no PSD neste período de gestão ou transição, acho que o resultado da Assunção Cristas em Lisboa catapultou para um panorama político nacional mais ambicioso, embora eu acredite e já o tenha escrito, que o sucesso na capital não é transponível para um resultado nacional, por uma série de razões, não só dos adversários que ela enfrentou e que vai enfrentar, que são totalmente diferentes como também do programa que é necessário implementar a nível nacional, totalmente diferente de um programa que foi feito para não ganhar em Lisboa é preciso dizer isso. Agora um, Era
1: uma chatice ter ganho em Lisboa, de repente, se a Assunção Era assim. porque, repara, eu acho
2: que ela... ela não, atenção que não, não podemos ser injustos. Ela, evidentemente, abdicaria do mandato de deputada, porque tinha que abdicar para ser Presidente de Câmara, se quisesse ser Presidente de Câmara, e, e aqui é que temos que lhe dar mérito. Aquela, é de facto, ela queria... Ou melhor, ela teria muito gozo em ser Presidente de Câmara e em exercer política local. É Pelo menos é isso que, das entrevistas aos mais próximos, das entrevistas que lhe fiz, que, que deu a transparecer. Agora, eu acho que nós não podemos dizer que esta moção de censura... A Diana Duarte, da SIC, que é a minha amiga, dizia uma coisa com muita graça ontem, que era, aquilo não é uma moção de censura. Aquilo é uma noção de censura. Portanto, é mesmo para ganharem noção. Porque se nós não apresentamos... Sei lá O governo anterior, de Pedro Passos Coelho, sofreu seis moções de censura. ok Por políticas que aconteceram porque um partido que não era dele... Tinha mandado o país ao chão e pedido um resgate. ok? E sofreram seis moções de censura. Estes senhores, segundo um relatório de uma comissão independente, deviam ter agido de forma diferente na gestão dos incêndios que mataram mais de 100 portugueses. Portanto, se uma moção de censura não serve para isto, eu percebo que eles estejam a dizer, tanto o vice-presidente da Assunção Cristas, que disse ao nosso jornal ontem, como a própria da Assunção disse também ontem, creio. Se nós não apresentamos uma moção de censura a isto, vamos apresentar ao quê? Esta é uma pergunta que faz muito sentido uhum. e que deve ser. Eu acho que em vez de estarmos a brincar à política em Lisboa, agarremos no carro, vamos a Pedrógão grande e vamos perguntar o que é que aquelas famílias acham desta moção de censura e vamos-lhe perguntar. Se elas acham que é aproveitamento político, porque eu acho que o verdadeiro aproveitamento político é dizer que esta moção de censura não devia existir, porque isso é negar um crime que foi a falha do Estado que aconteceu ali.
0: Bom, são duas e cinco. Infelizmente <risos> temos que te mandar embora, Sebastião. Tenho só uma última. Tens alguma pergunta última Pode, para ele? Eu tenho uma passa. para ti, que é qual é a tua maior ambição uh, na a vida mi... ou no... e na carreira? A
2: minha maior ambição <risos> na vida e na carreira? Estás... Estamos a separar? Suponho que a tua quiser. vida <risos> hoje em dia
0: seja muito a tua carreira. É. É, a, minha ambição... a minha maior
2: ambição... A minha maior oh, ambição... Isto vai parecer uma resposta altamente preparada, mas eu, 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 eu digo muito a amigos que não me estão a entrevistar. Uhum. Uh, a minha a a minha ambição é que a capa da manhã seja melhor que a de ontem. Essa é a minha ambição. Na vida e profissionalmente. É que a capa da manhã seja melhor que a de ontem. É
0: isso. No iTunes podem ouvir esta entrevista toda, mais logo à tarde também no site da Antena 3. Muito obrigada, Sebastião, pela tua vinda aqui há 3.
2: A alternativa pop. Antena!